0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews Podcast. Immer auf dem neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Wir starten unsere Sendung mit dem Blick auf die US-Börse am vergangenen Freitag. Und da sehen wir mal, was US-Börsen da fabriziert haben. Und US-Börsen in New York verloren am Freitag deutlich an Wert und schlossen auch tiefe Minus. Neben der Angst vor einer zweiten Anstörungswelle bereiten den Anlegern vor allem die politischen Hängepartie um das Corona-Hilfspaket und die zunehmende Spannung im Streit zwischen Washington und Peking auch Sorge. Der Dow Jones Industrial fiel um etwa 1% und steuert damit auf ein leichtes Wochenminus allgemein hinzu. Am Montag hatten noch Fusionen und übernahmen die Stimmung hier aufgeheizt. Doch in den darauffolgenden Handelstagen hat sich das Kursgeschehen wieder deutlich beruhigt. Der Marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 1,1% und der technologielastige Nasdaq 100 ging mit 1,3% nach unten. Die Anleger hätten mehr von dieser Woche auch erwartet, schrieb Analyst Greg Allen von Poker Onen Europe. Die US-Notenbank FED habe zwar in der jüngsten Sitzung an ihrer ultralockeren Geldpolitik ja festgehalten, haben wir ja ganz genau berichtet, über keine neue Impulse aber geliefert. Zudem verzweifelt der US-Kongress an einer Einigung zu einem dringenden benötigten Konjunkturpaket gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, während die Infektionszahlen ja auch weltweit wieder schnell steigen. Und dann die ganze Thematik, ob es im Herbst mit der Grippe-Saison und auch im Winter vielleicht noch schlimmer wird. Unternehmensnachrichten kamen aus der Technologiebranche, die Aktien von... Oracle verloren rund 1%, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump im Ring um die Zukunft der populären v app TikTok den Druck hier weiter erhöht hatte. Der Softwarekonzern war zuletzt als Technologiepartner für TikTok hier im Gespräch gewesen. Ab Sonntag soll es in den USA nicht mehr möglich sein, TikTok und den Chatdienst WeChat auch hier herunterzuladen. TikTok soll zudem ab Mitte November für Nutzer in den USA nicht mehr funktionieren, während dies im Fall von WeChat ab Sonntag der Fall sein soll. Trump habe jedoch eine Frist bis zum 12. November gesetzt, innerhalb der die Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit noch ausgeräumt werden können, erklärte auch Handelsminister Wilbur Da werden wir nachher noch weiter drauf aufgehen, auf diese Thematik, weil es auch am Wochenende wieder ein bisschen mehr Bewegung gab. Dabei übertraf der Softwareentwickler Unity Software die eigenen Erwartungen an seinen Börsengang in New York mit Einnahmen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Bei der Ausgabe von 25 Millionen Anteilscheinen wurden zu 52 Dollar damals platziert. Damit wurde die zuvor bereits angehobene Spanne von 44 bis 48 Dollar nochmals äh, halt deutlich übertroffen. Ursprünglich hatte Unity lediglich von 34 bis 42 Dollar angepeilt und da sieht man wieder, dass die letzten IPOs, egal was da an die Börse gegangen ist, extrem erfolgreich waren und die Anleger auch hier gerne auch noch zu erhöhten Preisen zugreifen. Die Aktien von B und litten unter einem negativen Analystenkommentar und sagten um rund 6% ab. Die derart ähm, überdurchschnittliche Kursentwicklung der Papiere der letzten Tage des Herstellers von Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis sei hier nicht mehr rational, hat der Analyst gesagt und von den stagnierenden Fundamentaldaten entkoppelt, schrieb zum Beispiel der Experte Ken Goldman von der US-Bank JP Morgan. Die Markterwartungen hält Goldman für zu ambitioniert und die Aktie ist auch momentan extrem stark gelaufen, muss man dazu sagen. Jetzt beginnen wir mit dem Ausblick in die kommende Woche. An die neue Woche. Wie sieht es da aus? Wir gucken uns den DAX mal genauer an. Und der DAX pendelt ja seit Tagen rund um die Marke von 13.200 Punkten. Auch in der neuen Woche könnte es an wichtigen Kosttreibern hier fehlen. Das Kostpotenzial bleibt, wie gesagt, überschaubar. Viel mehr geht also hier auch nicht mehr. Um den Weg nach oben aber freizubekommen, sehen die meisten Börsianer die Marke von 13.460 Punkten als sehr fundamental an. Dort hatte der DAX vor etwa zwei Wochen sein bisheriges Hoch seit dem Ausbruch des Corona-Crashs hier markiert. Die müsste also überwunden werden, damit man wieder die ganz alten Hochs von über 13.700 Punkten sehen kann. Die wiederholten Kroneinfektionszahlen auch in Europa spielen hier auch keine große Rolle mehr. Laut den Marktexperten, zum Beispiel Robert Halfer von der Barter Bank, haben sich die Unternehmen nach einem halben Krisenjahr auf die Situation eingestellt und die Regierungen werden auf steigende Neuinfektionen nur mit regionalen, nicht aber mit gesamtwirtschaftlichen Einschränkungen reagieren, so jedenfalls der Experte. Hier dazu, weil man jetzt sagen muss, dass Israel zum Beispiel wieder zu einem Lockdown und zum Shutdown-Jahr übergehen wird am Montag und auch hier nicht mehr regional groß eingrenzt. Mal gucken, wie das auch in Frankreich gehandhabt wird, wenn da weiter Infektionen so stark steigen. Die Rallye bei den zuletzt betreibenden Branchen, darunter vor allem die Technologiewerte, ist, nach vielen Experten zufolge hier versiegt erstmal. Nun fehle es den Märkten auf hohem Niveau einen neuen Kosttreiber hier zu finden. Laut Markus Reinwand von der Halaba suggeriert die Tatsache, dass einige US-Indizes vor der Korrektur Anfang September immer neue historische Höchststände markierten, dass es die Pandemie mit all ihren ökonomischen Verwerfungen hier nie gegeben hat. Und das ist ja nun wirklich nicht der Fall. Die Aktienmärkte müssen sich aber weiter an ihrer schon hohen Bewertung messen lassen. Dies gilt vor allem für die Tonangüter US-Börsen und die dort bedeutenden Technologiewerte, wie zum Beispiel Apple und Amazon, müssen also ihren Wert beweisen. Laut dem Halabar experten Reinwand hat der kurs Kursgewinnverhältnis für den Marktpython New Yorker SP 500-Index zuletzt zeitweilig die Spitzenwerte aus dem Jahr 2000, wo er dotcom crash danach folgte, erreicht. Wirklich verbessert habe sich das Chancen-Risikoprofil nun auch noch nicht. Kurzfristig ist das Kurspotenzial aus unserer Sicht daher sehr überschaubar, so hier eine Stimmung von den Experten. Was kommt die Woche? Auf was kann man uns die Woche also hier vorbereiten? Auf den Prüfstand gestellt wird die Stimmungslage unter den Anlegern im Wochenverlauf von frischen Wirtschaftsdaten. Ein zuletzt überraschend hoher ZEW-Index sorgte für Spannung im Vorfeld der am Mittwoch erwartenden Einkaufsmanager-Daten und des tags darauf anstehenden IFO-Index, der ja auch mal ein guter Wegweiser ist, wie die Unternehmen in die Zukunft blicken. Der Badeexperte halber rechnet damit, dass diese Indikatoren aufzeigen werden, dass sich die Wirtschaftserholung mit gebremster Dynamik fortsetzt. Also auf jeden Fall fortsetzt, aber nicht mehr so stark wie davor. Aktienseitig werden zu Wochenbeginn die bereits angekündigten Indexveränderungen hier wirksam. Dabei steigen unter anderem Wacker Chemie und die als Krisengewinner geltende Shop-Apotheke in den MDAX auf, wo die Start-Up-Schmiede Rocket Internet und der Medienkonzern RTL hier dafür Platz machen. Weitere Umplatzierungen gibt es im SDAX sowie auf europäischer Bühne im Eurostoxx 50, dem zukünftig der Immobilienkonzern Bonovia hier mit angehört. Darauf gehen wir aber gleich ein wenig genauer ein. Das sind nämlich auch hier die Hingucker der Woche. Und die Hingucker der Woche ist auch nämlich Wacker Chemie. Wie gesagt, am Montag hier heute werden die bereits angekündigten Indexveränderungen wirksam. Dabei steigen unter anderem Wacker Chemie und wie gesagt, die als Krisengewinner geltende Shop-Apothek in den Shop auf. Und da könnte man also hier wirklich auch von guten Impulsen erstmal rechnen. Wobei es ja meistens so war, wenn Werte davor sind, sind ja schon sehr stark gestiegen, zum Beispiel auch äh, Wacker Chemie, dass sie meistens nach der Indexaufnahme dann auch erstmal wieder ein bisschen vom Wert her konsolidieren und auch erstmal meistens sinken, aber am ersten Tag bringt das meistens gute Impulse hier in den MDAX, der so also wichtig ist für Deutschland mit seinem starken Mittelstand aufgenommen zu werden. Auf was kann man hier die Woche auch noch gucken? Am Dienstag ist es soweit, TUI äh, versorgt die Anleger mit einem Buchungsupdate, da kann man also sehr überschaubar, wir sehen ja von der Lufthansa schon, dass hier auch in den letzten Monaten es wieder besser geworden ist, aber trotzdem immer noch eine absolute Katastrophe und auf lange Sicht kann sich auch TUI hier nicht über Wasser halten und viele reden ja auch schon von TUI als Zombie-Unternehmen, muss sich immer wieder neue Kredite besorgen und da sieht es wirklich nicht gut, auch aus Schadentechnisch sehr stark angeschlagen, gehen in der Richtung 3 Euro und sehen auch vielleicht wieder alte Tiefstände. Da wird es also am Dienstag spannend für die Anleger. Nach US-Börsenschluss wird Nike die Zahlen des ersten Quartals hier vorstellen. Also kann man Nike hier auf der Liste haben, die sich dann auch wieder gut erholt haben. Nach den Kronativ bei etwa 60 äh, Euro sind jetzt hier wieder Richtung 100 Euro gestiegen. Da mit Adidas auch ein guter Indikator, wie es in dieser Branche dort weitergeht. Ebenfalls auch am Dienstag ist Kingfisher dran mit den aktuellen Halbjahreszahlen an der Reihe. Kingfisher konnte sich hier auch sehr wacker schlagen. Letzten Monat mal gucken, ob hier der Aufwärtstrend weitergeht. Jedenfalls auf, am Dienstag Kingfisher mit auf der Liste haben. Wir haben auch Traton. Traton und der wird am Mittwoch die Anleger von Traton nach der Hauptversammlung eventuell auch Detail zum verschobenen D-Listing von Mann sagen. Mann sollte eigentlich ja von VW dann aufgekauft werden. Dann sollte ein D-Listing erfolgen von Mann an der Börse. Jetzt hat VW das nun verschoben daraufhin, hat die Mann-Aktie auch stark gelitten. Viele sind davon ausgegangen, dass es eigentlich so gut wie sicher ist. Die Mann-Aktie ist über 10% einge, ange, äh, eingebrochen und man sieht hier äh, wirklich, das Vertrauen ist weg. und Mal gucken, wie es die nächsten Tage weitergehen wird. Es sieht nicht gut aus nach so einem großen Abschlag, ob es da erstmal wieder Käufe gibt weil, wie gesagt, eigentlich hat hier die Volkswagen AG etwa 90 Prozent mit Traton sogar 94 Prozent der Mehrheit an Stammaktien von den mann -Konzernen. und die sollten eigentlich auf 100 Prozent dann aufgestockt werden, dass man das Unternehmen vollständig delisten kann. Das war aber hier nicht der Fall und die Leute, der Streubesitz, der hier bei privaten Anlegern ist, haben sich also hier verkalkuliert und haben gehofft, dass hier VW eine große vielleicht noch einen Zusatz gibt, um die Leute rauszuspielen, wie sie es damals auch bei Audi gemacht haben, zum Beispiel nochmal einen Bonus zu zahlen. Das sieht hier nicht der Fall aus. Auch die Sparte, Mann, natürlich, wie alle, wir haben ja am Freitag davon ja auch berichtet, Autokonzern-Teile stark angeschlagen durch die Corona-Krise. Wahrscheinlich wird man also hier nächstes Jahr einen viel niedrigeren Preis zahlen, als da noch die 50 Euro, die noch Anfang September auf dem Kostzettel standen. Jetzt sind wir bei 44 Euro. Man kann mir gut vorstellen, dass wir auch hier erstmal weiter nach unten gehen werden, bei so einer schlechten Nachrichtenlage. Also wird man vielleicht am Mittwoch hier neue Nachrichten dazu kriegen. Am Donnerstag präsentiert Heller die Zahlen, die ist jetzt auch von Finalisten, die stark gelobt worden, war eine der Lieblingsaktion der Deutschen auch an den Börsen und hat auch seinen Kurs seit dem Corona-Tief auch wieder verdoppelt. Und hier werden die ersten Quartalszahlen präsentiert. Wir haben piano am Freitag. Und die Bilanz des ersten und des zweiten Quartals Fabiano ist so gut wie ist insolvent, haben sie insolvent, haben sie auch schon angemeldet, Kartenkurs von 5 Cent, also ein totes Unternehmen, fünf bis 10 Cent so in die Richtung. Und da ist wirklich nur noch mal der Abschied für viele Anleger zu sagen, dass dieses Thema jetzt begraben ist. So viel zu den Hingucker der Woche. Wir gucken uns jetzt noch mal den TikTok Deal an, der jetzt verkündet wurde und da und zwar am heutigen, am gestrigen Tag. Am Sonntag war es soweit und die angedrohte Verbannung der Video-App TikTok aus dem US-App-Store bleibt vorerst aus. Das ist hier die wichtige Nachricht. US-Präsident Trump billigt einen Deal mit den Unternehmen Oracle und Walmart und sprach von einer neuen Firma. Und da werden wir uns jetzt ein bisschen mehr intensiver beschäftigen. Im Hin und Her um die Video-App TikTok scheint sich eine Lösung jetzt wirklich anzubahnen. US-Präsident Donald Trump sagte auch schon am Samstag, er segnet grundsätzlich einen Deal ab, bei dem der Softwarekonzern Oracle und die Supermarktkette Walmart ähm, das Geschäft hier führen soll, also US-amerikanische Unternehmen. Die neue Lösung sehe mehr Sicherheit vor. Man nutze separate Cloud-Systeme, sagte hier Trump. Die neue Firma soll in Texas angesiedelt werden und nach Trump-Aussage 25.000 Mitarbeiter schaffen. Ganz nach seinem Motto America First wäre natürlich auch ein gutes Zeichen jetzt zum Endspurt zum Wahlkampf auch. Zudem beinhaltet der Deal einen 5 Milliarden-Dollar-Fonds für das US-Bildungssystem, was man in seinen Wählern auch sehr gut verkaufen kann. Das US-Handelsministerium teilte mit, die Frist nach deren Ende man die TikTok-App hier nicht mehr in den App-Stores runterladen kann, Werte um eine Woche verschoben. Jetzt ist die Frage, wie das Unternehmen reagiert, auch besonders wie die chinesische Regierung, die da großen Einfluss hat, ob die sagen, wir machen so ein Deal oder wir wollen eher eine Kooperation, die Trump aber so nicht will. TikTok bestätigte den Deal. In einem Statement heißt es nun, dass Oracle und Walmart hier zusammen 20% an den Unternehmen halten sollen. Nach Angaben von TikTok soll Oracle für das Hosting alle US-Benutzerdaten und die Sicherung der zugehörigen Computersysteme verantwortlich sein und das war ja der Wunsch von Trump, dass das wegkommt aus den chinesischen Händen, die Benutzerdaten der Amerikaner. Mit Walmart arbeitet man an einer kommerziellen Partnerschaft an, dass Walmart äh, hier auch von den 100 Millionen täglichen oder aktiven Nutzern hier auch profitieren kann. Das ist für beide Aktien bestimmt gute Impulse für Anfang dieser Woche. Orakel-CEO Safra Katz bestätigte ebenfalls, dass der Konzern zu einem Minderheitsinvestor von TikTok Global jetzt wurde. Und die Video-App TikTok hat in den USA etwa, wie gesagt, 100 Millionen Nutzer. ist ja extrem viel, auch an die Bewunderzahl gesehen, von etwa 350 Millionen Menschen. Viele von ihnen laden Videos von sich selbst hoch, tanzen, machen Comedy oder geben Schminktipps. Also etwa wie YouTube oder auch Instagram, aber ein bisschen anders, ein bisschen innovativer gestaltet. TikTok ist aber auch politisch gerade im Vorwahlkampf Nutzer auch ihre politische Meinung mit. Es finden sich sowohl Fans der Demokraten als auch der Republikaner und ist auch ein wichtiges Medium für den politischen Wettstreit. Der US-Regierung ist TikTok schon gesagt ein geraumer Zeit, hier wirklich ein Dorn im Auge. Der chinesische Betreiberfirma ByteDance wird hier vorgeworfen, Daten von Usern an chinesische Behörden weiterzugeben. Diese Sicherheitsbedenken haben dazu geführt, dass US-Präsident Donald Trump mehrere Fristen für einen Verkauf von TikTok an ein US-Unternehmen gesetzt hat, von der US-Sparte. Also Europa sieht bei TikTok natürlich noch nicht so große Probleme, wie es aussieht, und noch andere Länder nicht, es geht wirklich um die US-Sparte. Sonst müsste die App vom amerikanischen Markt hier komplett auch verschwinden. Auch wenn Trump dem, die grundsätzlich zustimmt, ist damit noch nichts in trockenen Tüchern, das ist auch mal wichtig zu sagen, denn auch die chinesische Regierung redet bei den Verhandlungen mit und einen Verkauf an microsoft Konzern hatte ja China auch zum Beispiel abgelehnt und deswegen haben wir hier Oracle und auch Wormark, wo es kein kompletter Kauf ist, sondern halt nur eine Teilhabe am Unternehmen. TikTok hatte in den Streit versucht, rechtlich gegen das Verbot der App in den USA vorzugehen. Im Vorfeld waren die Downloadzahlen für TikTok und die ebenfalls betroffene chinesische Chat wie in die Höhe auch geschnellt, weil die auch viel in den Medien vertreten war, weil sich viele Leute auch angucken, was ist hier überhaupt TikTok kostenloses Advertising, auch wenn es äh, relativ negativ war. Wie die Firma Sensor Tower mitteilte, die die Downloadzahlen hier auch misst, erreicht allein WeChat am Freitag 10.000 Downloads, ein Plus von 150 Prozent gegenüber vom Vortag. Aber es sieht momentan so aus, dass es keinen Aufschub für WeChat gibt. Das heißt, WeChat ist dann ab Sonntag nicht mehr hier erreichbar und wird also dann auch verboten in diesem Fall. Aber für TikTok gibt es also hier noch Hoffnung, das Potenzial zu nutzen. Jetzt gucken wir uns eine weitere Nachricht an und zwar zu United Internet, auch eine relativ beliebte Aktie von deutschen Kleinanlegern und da war Telefonica, zwingt halt United Internet zu einer Prognosensenkung. das haben sie hier am Samstag mitgeteilt und das wird auch Auswirkungen auf den Kursverlauf heute am Montag haben. Der Internet- und Telekom-Konzern United Internet hat wegen diesen unerwartet hohen Preisforderungen des Konkurrenten Telefoniker Deutschland für die Nutzung dessen Mobilfunknetzes die Prognose für das operative Ergebnis auch gesenkt. Eventuell drohen auch langzeitige Folgen, was ja wirklich eigentlich der ähm, auch ein kleiner Supergau ist für das Unternehmen. Statt eines Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen, das ist das sogenannte EBITDA, von ungefähr 1,2 Milliarden Euro und den damit auf Vorjahreshöhe äh, wird jetzt etwa ein Rückgang auf 1,18 Milliarden äh, Euro erwartet. Also Rückgang hält sich hier noch in Grenzen, wie das im MDAX mitteilte. Außerdem wird es auch in den folgenden Jahren zu hohen Ergebnisrückgängen kommen, sollte von Telefonica geforderten Preise ja auch dauerhaft anwendbar sein. Haben Sie also jetzt schon gleich gewarnt für die nächsten Jahre? Was ja viele Langzeit, äh, langzeitfristige Anleger hier wirklich äh, Sorgen machen sollte. United Internet hätte die am Freitag in Rechnung gestellte Vorleistungspreise für Juli und August für nicht angemessen und will dagegen hier vorgehen. Telefonica Deutschland, also hier o 2 zum Beispiel und die United Internet Tochter 1 und 1, natürlich, verhandeln derzeit über die Preise für die Bereitstellung von Mobilfunkkapazitäten. Muss ja auch sagen, dass 1 und 1 u und auch die Telekom ja immer oft hier auch gegeneinander sich äh, wirklich starker Konkurrenzdruck ist. Diese muss ja Telefonica Deutschland unter anderem als eine Auflage der Fusion auch mit E-Plus hier auch bereitstellen. Einzelnein natürlich hält die von Telefonica ab 1. Juli 2020 geforderten Vorleistungspreise für nicht in die Beeinstimmung mit den Selbstverpflichtungen von Telefonica unter der Freigabeentscheidung der EU-Kommission. Zusammenschluss mit E-Plus hieß es ja in der Mitteilung von United Internet, Zudem seien die Preise nicht im Rahmen des bisher bestehenden Vertrags mit Telefonica ähm, geltend. Hier laufe seit Juli die erste fünfjährige Verlängerungsphase, auch wenn es noch keine Einigung über die Preise gab. Und die Preise wurden also jetzt von Telefonica einfach festgesetzt, was prinzipiell auch erstmal möglich ist. Der Ausgang der laufenden Verhandlungen habe auch, wie gesagt, Auswirkungen auf den von 1 und 1 drittlich geplanten Aufbau eines leistungsfähigen 5G-Netzes, hieß es weiter. Das könnte dann also auch ein Politikum werden für die Bundesregierung. Telekom, Vodafone, Telefonica sowie 1&1 Tülich haben für entsprechende Frequenzen des 5G-Netzes Milliarden auf den Tisch gelegt, um hier wirklich einen Ausbau dieser Infrastruktur zu machen. Beim Ausbau ist die Kooperation zwischen den Wettbewerbern hier auch wirklich gefragt, weil es ja ein Riesenprojekt ist mit extrem großen Investitionssummen. Doch daran hakt es halt bis zuletzt stark. Anders als die Wettbewerber verfügt die United Internet-Tochter 1&1 Tülich bisher noch nicht über ein eigenes Mobilfunknetz und muss deswegen auch hier hohe Gebühren dafür zahlen. Da einige 1 und 1 Frequenzblöcke erst in einigen Jahren bereitstehen werden, mietet das Unternehmen bis dahin welche von Telefonica und sind also ja auch wirklich abhängig und da will Telefonica ein wenig mehr Geld dafür sehen. Das sollte die Aktionäre hier wirklich mal gedanklich stimmen, auch mal ein paar Gewinne mitzunehmen, weil United Internet ist eigentlich die letzten Monate auch stark gelaufen. Wir kommen aber zu World's Voice, mal eine andere Aktie, die wir lange nicht besprochen haben aber vielleicht auch noch gar nicht. Und zwar brauchen diese frische Milliarden. Das kann man sich schon denken. Wie gesagt, die Autobranche stark in der Corona-Pandemie. Und so sieht es nämlich auch aus. Und Druck geraten, der, der Triebwerkhersteller World's Voice erwägt ja eine milliardenschwere Kapitalaufnahme. Zur Stärkung der Bilanz könnte sich das britische Unternehmen nach eigenen Angaben bis zu 2,5 Milliarden Pfund Sterling besorgen. Denkbar sei eine Kapitalerhöhung oder die Ausgabe von Anleihen die Financial Times hat dazu vorberichtet, dass die Firma Gespräche mit ausländischen Staatsfonds führe, um an Geld zu kommen. Im August hat das Unternehmen mitgeteilt, seine Liquidität aufzubessern, um daher Firmenteile auch loszuschlagen zu wollen. Das ist ein ganz großer Nachteil für die Aktionäre. Wegen der Flugverbote zur Eindämmung der Corona-Pandemie verbot durch ja Walls-Royce im ersten Halbjahr einen Rekordverlust von 5,4 Milliarden Pfund. Und das ist schon gewaltig. Walls-Royce auch jetzt etwa bei zwei 2 Dollar und da muss man wirklich sagen, Katastrophe, auch dann am Freitag nochmal um 6% eingebrochen. Da sieht es momentan wirklich nicht gut aus. Ich vermute auch, dass viele Teile, auch viele Autobauer und auch besonders viele Zulieferer in dem Bereich, genauso wie Reisebranche, wir noch eine große Inflationswelle sehen werden. Und da werden viele Unternehmen wirklich Schluss machen müssen. Wir müssen viele wirklich Insolvenz anmelden, und da wird es noch einen großen Backlash geben und wahrscheinlich aber erst im neuen Jahr. Kommen wir nochmal kurz zu Rocket Internet. Das beschäftigt ja auch viele deutsche Kleinanleger und der Startup-Investor Rocket Internet hat im ersten Halbjahr einen kleinen Verlust verbucht. Allerdings verbessert sich da die Bilanz im Vergleich zum ersten Quartal deutlich. Mit Neuigkeiten zum geplanten Delisting listing des MDAX-Konzerns bleibt das Unternehmen-Management aber hier weiterhin zurück und das ist ja, muss man wirklich sagen, enttäuschend für viele Aktionäre, und steigert wirklich nicht die Aktienkultur hier in Deutschland. Im Rahmen des neben dem öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebot angekündigten Aktienrückkaufprogramms wurden bis zum 15. September 2020 keine eigenen Aktien über die Börse auch erworben. Heißt es zu dem Thema, dass in der Öffentlichkeit Kontroverse aufgenommen wurde, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern es halt auch bei den Aktionären. In der Unternehmensmitteilung Rocket will sich von der Börse zurückziehen und Anfang September ja den Investoren den Rückkauf der Aktien zu 18,57 Euro hier angeboten und da steht die Aktie nämlich auch in die Richtung. Die Halbjahreszahlen zeigen gegenüber dem ersten Quartal eine klare hier Verbesserung, also prinzipiell läuft den Unternehmen ja gut, unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 12 Millionen Euro nach einem Gewinn von 548 Millionen Euro vor einem Jahr. Wesentliche Beteiligungen und Gemeinschaftsunternehmen von Rocket Internet hatten auch im zweiten Quartal rote Zahlen eingefahren. Dennoch hätten sich hier operativ trotz Covid-19-Krise gut entwickelt, hieß es vom Konzern weiter. Im Jahresverlauf verbessert sich die Bilanz von Rocket gegenüber dem ersten Quartal aber auch deutlich. Nach drei Monaten hatte ein Verlust von 162 Millionen Euro unter dem Strich dargestanden. Ende August verfügte Rocket Internet netto über liquide Mittel von 1,2 Milliarden Euro. Wir müssen ja heutzutage immer vorsichtig sein, dass es, ob die Mittel wirklich da sind. Das werden ja bei Rocket Internet natürlich annehmen, dass sie auch wirklich diese liquide Mittel haben. Also überall, wo man sagt, liquide Mittel über eine Milliarde, habe ich seit Wirecard und jetzt auch bei den Kränkevorwürfen, muss man ja wirklich, äh, kriege ich immer leichtes Schauert. Ende April waren es also noch 1,9 Milliarden Euro hier gewesen von liquiden Mitteln. Oliver Samwer, der Gründer und CEO von Rocket Internet, ist ja sehr äh, auch umstritten, die Samwer-Brüder. aus dem Engagement mit älteren äh, Leuten, was sie da für ihren Business-Strang damals angefangen haben, das ist ein Thema nochmal für sich. Das erste Halbjahr 2020 war sowohl in den privaten Märkten als auch an den Börsen von hoher Volatilität natürlich geprägt, sagt er. Unsere privaten Unternehmen sind in Summe weiterhin stark von der negativen Covid-19-Auswirkung auch betroffen wohingegen sich viele börsennotierte Aktienkurse im zweiten Quartal hier sehr positiv entwickelt haben, aber nicht der Aktienkurs von Rocket Internet. Die Anleger nahmen die Zahlen halt auch wirklich ungerührt auf. Es ist jetzt eigentlich, die Messe ist bei der Aktie auf jeden Fall erst einmal gelesen. Die Aktie bewegt sich auch kaum noch und notiert etwa jetzt, wie gesagt, ein paar Cent höher als der angeschlagene Rückkaufkurs bei 18,60 Euro, was in etwa dem Angebot halt von den Samba äh, entspricht. Für die meisten Aktionäre, die eventuell schon länger investiert sind, ist das Angebot also wirklich nicht attraktiv, um das noch nett zu sagen. Zur Erinnerung, Rocket Internet war 2014 mit einem Ausgabepreis von 42,50 Euro die Aktie an der Börse gestiegen. Das heißt, man hat über 50 Prozent, wenn man damals beim IPO sein ganzes Geld da reingesteckt hat, nicht mehr zugekauft hat. Muss man wirklich sagen, ähm, hat man hier sehr, sehr viel verloren in diesem Bereich. Und das sind auch viele Anleger natürlich wütend. Aber so sind da die Risiken in diesem Bereich. Wir kommen mal ganz zum Schluss nochmal auf Kränke zu und die gehen zwar jetzt in die Gegenoffensive. Der Leasingkonzern Kränke will die gegen ihn von den bekannten Lehrverkäufern erhobenen Vorwürfe mit einem Sondergutachten von der KPMG entkräften lassen. Das hört sich alles an wie ein déjà bei der Wirecard, wobei man nichts unterstellen möchte. KPMG ist ja auch ein renommiertes Haus in diesen Fällen, KBMG war ja auch die Gesellschaft, die Wirecard jetzt zum Schluss auch zum Fall gebracht hat. Ja, muss man natürlich auch sagen, auch wenn die davor vier Stunden Luther gebracht haben, aber die KBMG das Sondergutachten war dann der das Gutachten, was ja wirklich dann das fast zum Überlaufen da gebracht hat. Die Behauptungen entbehren jeder Grundlage betrunken, die Kränkemanager, sie wehren sich gegen jeglichen Vergleich auch mit Wirecard, muss man auch dazu sagen, und das ist ja auch ihr gutes Recht. Wir sind ehrbare Kaufleute, sagte der kränke Vorstandsvorsitzende Anche Lemnitzki am Freitag bei einer Pressekonferenz. Sie wies die Anschuldigung erneut kategorisch zurück. Hier ist völlig grundlos ganz viel Porzellan zerschlagen und Vertrauen verloren äh, geworden, gegangen. Das muss man wirklich sagen, das Vertrauen auch bei Privaten, wie auch, ähm, auch in den Medien, das ist ganz extrem. Das sollte man hier nicht unterschätzen, was hier verloren gegangen ist. Und das Vertrauen wollen wir auch zurück, sagt sie. Und das ist auch ein ehrbares Ziel, wenn an den Vorwürfen nichts dran ist. Die Leasingfirma Kränke will deshalb die massiven Vorwürfe des britischen Investor Fraser Paring mit einer Sonderprüfung aus dem Weg räumen. Aufgrund der Schwere der Anschuldigungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat vorgeschlagen, ein Sondergutachten erstellen zu lassen, teilte Kränke am Freitag mit in Baden-Baden ist er ja der Hauptstelle. Damit äh, das schnell geht, habe Aufs äh, der Aufsichtsrat und der immer Bankvorstand Ernst Moritz Lipp den Wirtschaftsprüfung KBMG damit beauftragt, der auch die Kränkebilanz hier prüft und hoffentlich kriegt er auch mehr Zugang zu der Bilanz und zu den Mitteln als zum Beispiel bei Bayercard das der Fall war. Bering, der mit Leerverkäufen auf einen Kursverfall der kränke Aktie setzt, wirft ein Unternehmen in einen 64 Seiten umfassenden Report hier Betrug, Bilanzfälschung und Geldwäsche vor. Wir haben darüber ja schon ausführlich berichtet. Auch jetzt über den Leerverkäufer hat er schon auf jeden Fall einen guten Gewinn drinnen. Die Börsianer sind weiterhin hier verunsichert. Die im Nebenwerte Index MDAX notierte Aktie trete nach den Ankündigungen der Sonderprüfung zeitweise ins Minus, erholte sich aber wieder. Sie waren nach der Veröffentlichung der Analyse von Pairings Firma Vice Roy auf eine beispiellose Talfahrt auch gegangen, ehe sie sich am Donnerstag hier äh, langsam erholten. Seit Donnerstag hat Kränke dennoch mehr als ein Drittel seines Börsenwertes hier verloren, wurde also pulverisiert, in Luft aufgelöst und das ist schon immens. Das Unternehmen verdient sein Geld vor allem ja mit dem Verleih von IT und anderen Technologieprodukten an kleine und mittlere Firmen, sowie mit verwandten Dienstleistungen. Und wie gesagt, ähm, es wurde mehrmals betont, dass sie erbare Kaufleute sind, das müssen sie jetzt wirklich zeigen. Und auch der Vergleich mit Wirecard ist hier fehl am Platz, sagt der Vorstand. Pering war einer der ersten Kritiker des im Juni in einen Bilanzbetrugsskandal zusammengebrochenen Zahlungsabwicklers. Auch bei der Aufdeckung der Bilanzbetrügereien beim Möbelkonzern Steinhof tat er sich hervor, also wirklich ein renommierter Shortseller. Andere Angriffe mit Leerverkäufen gegen Firmen wie Störer und 7 S1 verpufften allerdings. Also es gab auch hier Fehlschläge gegen deutsche Unternehmen. Ähm, da muss man auch immer dazu sagen, wo die Interessen stehen. Das ist immer ein Risiko natürlich verbunden kränke legte, wie gesagt, am vergangenen Freitag erstmals eine umfassende Replik auf die Anschuldigungen vor. Zunächst hat das Unternehmen nur die Behauptungen in Pairings zurückgewiesen, dass ein wesentlicher Teil der liquiden Mittel in der Bilanz nicht existiere und auf die K äh, Konten bei der Bundesbank hier und der deutschen Großbanken verwiesen die man dort einsehen kann. Finanzchef Sebastian Hirsch bekräftigt gegenüber den Analysten, es gibt kein Loch in der Kasse, jeder einzelne Cent unserer Liquidität ist auch belegbar, nachweisbar und real existent. In der Kritik geraten war auch die Geflogenheit von Kränke, neue Regionen erst mit Franchise-Unternehmen aufzubauen, diese neuen Unternehmen nach einigen Jahren dann abzukaufen und da kann auch die Bilanz relativ leicht aufplustern. Dass die junge Firma wenig zum Ergebnis hier sei falsch, hieß es eine Stellungnahme. Kenke habe seit 2011 rund 100 Millionen Euro für die Übernahme bezahlt. Allein im vergangenen Jahr hätte diese aber einen Rohgewinn von 112 Millionen Euro beigesteuert. Es kann gut sein, natürlich, dass an den Vorwürfen was dran ist. Aber wie stark, das ist natürlich auch die Frage bei so einem großen Unternehmen, ob das ja wirklich systematischer Betrug war, wie bei Wirecard, oder ob hier wirklich einfach ein Bilanzfehler vorkommen könnten, was auch für einen m konzern nicht würdig wäre. Wir werden hier das Thema weiter verfolgen, weil er auf jeden Fall auch hier wieder das Abbild der deutschen Wirtschaft darstellt. Und da hoffen wir natürlich das Beste. Und für das Beste, um das Beste auch weiter bereitzustellen, diesen Podcast, den wir ja immer aktuell für Sie aufnehmen, können Sie auch gerne uns beim unteren stehenden Spendekonto bei der Beschreibung unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.